0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast llamado Eco School. Como pues ya saben, hoy es lunes, lunes verde, y si ya leyeron el título de este capítulo, hoy les voy a hablar sobre los plásticos y los microplásticos. A pesar de que este es un tema muy rico en información y que está en todos lados O sea, literal, redes sociales Televisión, eh, radio O sea, creo que está en medios nuevos Y en medios tradicionales, lo cual es muy cagado Porque a pesar de que hay tanta información Y está en todos lados, la gente sigue diciendo X es un popote X es un vaso, X es un plato O sea, como que siento que se quedan con Las embarradas que nos dan redes sociales O no investigan más a fondo Porque sí, o sea, yo he visto Muchos posts de que en Facebook y así Donde dan cifras que son alarmantes pero como que siento que nada más La mayoría de las personas se quedan con eso Con la imagen o la infografía que vieron en Facebook Donde dice Solo el 9% de los plásticos se reciclan Y dicen como ¡Wow! ¡Qué culero! Y lo comparten y ya Pero siento que no se meten más a fondo Como a indagar bien qué onda Porque si realmente lo hicieran Siento que su consumo bajaría bastante No estoy diciendo que todos Obviamente hay muchísima gente que sí lo hace Y justo por eso quiero hacer esto Para que veamos realmente lo que conlleva El olvidar un popote entonces, este pues bueno, vamos a comenzar. Obvio que los plásticos ya son súper parte de nosotros. Ya es un hábito que tenemos. Los seres humanos hemos producido 8.300 millones de toneladas métricas de plástico desde 1950. Solamente el 9% de los residuos plásticos se recicla y la gran mayoría termina en vertederos y en el medio ambiente. Donde pues obviamente se desintegra en micropartículas y contaminan las aguas y el aire, sino que también dañan la fauna marina y en última instancia son ingeridas por los seres humanos. De eso les voy a platicar un poco más adelante. Cada vez se producen más objetos de plástico como vasos, platos, bolsas, botellas, etcétera. Cuando nos deshacemos de ellos, pueden acabar, como ya dije, en un vertedero, ser incinerados o reciclados. Estos residuos también pueden llegar al mar incluso cuando los tiramos en la basura. O sea, incluso cuando hacemos bien nuestro trabajo esto llega al mar. Pueden también llegar a ríos u otras vías fluviales y hasta en el sistema de alcantarillado de zonas urbanas. Una vez estando ahí, a no ser de que se extraigan con anterioridad, final será el mar por muy lejos que nos encontremos de la costa o sea no pongan de excusa como de es que yo no vivo cerca de una zona costera o sea eso vale mal hoy en día como ya les dije solo el 9% de todo el plástico que hemos producido y consumido hasta la actualidad a nivel mundial se ha reciclado el 12% se ha incinerado el 79% ha terminado en vertederos o en el medio ambiente los objetos de este material también pueden llegar al mar desde vertederos por el agua que fluye por los mismos además de que también en encontramos plásticos en el mar que proceden de vertidos accidentales desde barcos o de luflientes de las estaciones depuradoras y plantas de tratamiento de aguas residuales y bueno, el 80% de los residuos que encontramos en el mar provienen de la tierra, mientras que el 20% restante es de la actividad marítima. Debido a que el plástico es muy persistente y se dispersa fácilmente, podemos encontrar plásticos en todos los rincones del planeta, desde el Ártico hasta la Antártida, o sea es algo impresionante la, la cantidad y todo lo que abarca es estos malditos una vez que los objetos de plástico llegan al mar pueden ser ingeridos por la fauna marina y acumularse en su interior pueden quedarse en suspensión o flotando en la superficie, pueden finalmente hundirse y permanecer en el fondo marino o incluso pueden quedar atrapados en el hielo del ártico, de hecho hay varias investigaciones que muestran que se han encontrado plásticos hasta en las zonas más profundas de más de 10.000 metros de profundidad o sea, está cabrón, los plásticos que encontramos en superficie, solo son la punta del iceberg, o sea, yo he visto imágenes de mares este ríos y así, cubiertos de plástico, cubiertos de basura y a mí se me hace un chingo, y realmente solo es como ver la puntita de un iceberg o sea, no es nada, esto representa menos del 15% de todos los plásticos que realmente hay en el mar, actualmente se han identificado cinco zonas de concentración conocidas como sopas de plástico ahorita les voy a hablar de estas una se encuentra en el Índico, dos en el Atlántico, Norte y Sur y dos en el Pacífico, Norte y Sur también. Bueno, les voy a hablar súper rápido sobre justamente estas sopas de plástico. También son conocidas como sopa de basura, gran mancha de basura del Pacífico, gran zona de basura del Pacífico, sopa tóxica, remolino de basura del Pacífico y otros nombres similares. Es una zona completamente cubierta de desechos marinos en el centro del Océano Pacífico Norte y tiene un tamaño de aproximadamente 1.400.000 kilómetros cuadrados. Es por eso que en algunos círculos lo llaman el séptimo continente porque es incluso más grande que muchos países del mundo. Esta isla de basura está compuesta principalmente por plástico, pero también hay pesticidas, sustancias tóxicas y otros desechos atrapados en las corrientes del giro del Pacífico Norte, obviamente pues formado por un vórtice de corrientes oceánicas. El 80% de toda la basura proviene de zonas terrestres y tan solamente por ciento de los desechos de los barcos, lo cual nos da a entender que esta isla se ha formado principalmente por la falta de concienciación global en términos de vertido y reciclaje de pues, los residuos. Plásticos. Y bueno, ¿cómo se formaron? Pues de igual forma que como otras áreas donde se concentran los desechos marinos en los océanos. La sopa de plástico se ha formado gradualmente en los últimos tiempos como resultado de la polución marina agrupada por la acción de las corrientes ¿Y cuál es el impacto en la vida marina? Pues obviamente las partículas de plástico flotante Se asemejan al zooplancton, Por lo cual puede ser consumido accidentalmente Por las medusas Muchos desechos de larga duración Terminan en los estómagos de las aves marinas Y animales del mar Incluyendo tortugas del océano Y albatros de patas negras Siendo estas partículas un riesgo para la vida marina Y justamente hablando de los albatros En el 2009 Se superviralizó una fotografía Que yo creo que ustedes conocen en sí, si la ven es de un fotógrafo bueno no es solamente fotógrafo es artista y productor de cine estadounidense se llama Chris Jordan y bueno esta imagen nos muestra el cuerpo de un albatro que es un ave, como ya dije, y está abierto del estómago y se puede observar que lo que está adentro son microplásticos y que la mayoría eran de cepillos de dientes años después, justamente en el 2016, Science and publicó un estudio donde dijeron que esto se debe a que las aves se sienten atraídas por el plástico gracias al olor del sulfuro de dimetilo esto es una sustancia liberada por los plásticos en descomposición en los entornos marinos, y cómo es que se confunden o por qué pasa esto pues bueno, es porque el fitoplancton segrega también este compuesto por lo que hace que su aroma les haga creer que ahí hay alimento cuando en realidad es puro pinche plástico, ¿no? De igual forma, muchos investigadores han demostrado que estos residuos plásticos afectan por lo menos 267 especies alrededor del mundo y que la gran mayoría es residente en la gran mancha de basura del Pacífico Norte. Ahora, dejando el tema de las sopas de basura, bueno, cerrando el paréntesis... ¿Qué sucede con el plástico cuando llega a los mares y a los océanos? Una vez que los objetos de plástico llegan al medio marino, tardan entre décadas y cientos de años en degradarse. El tiempo de degradación depende del tipo de plástico y de las condiciones ambientales a las que se expone, o sea, la luz solar, el oxígeno y agentes mecánicos. En el caso de los océanos, la radiación UV procedente de la luz solar es el principal agente que degrada el plástico. La acción del oleaje acelera este proceso y como resultado los fragmentos más grandes se van rompiendo en trozos más pequeños generando estos microplásticos. Ahorita les voy a hablar de qué son los microplásticos. La verdad es que es un poco difícil estimar el tiempo que tarda en biodegradarse el plástico en los océanos, pero pues se considera que es mucho más lento que en la Tierra. Una vez que el plástico queda enterrado, pasa a la columna de agua o queda cubierto por materia orgánica o inorgánica lo que es pues muy frecuente en biomarino quedando menos expuesto a la luz solar y obviamente pues esto disminuye las temperaturas y el oxígeno lo cual hace que se retrase su degradación Ahora. De manera previsible La producción anual de plástico Se ha ido multiplicando con el transcurso de los años Pasando de 2 millones de toneladas métricas en 1950 A más de 400 millones en el 2015 Y esta tendencia no parece remitir De la totalidad de plástico generado Entre dos fechas por los seres humanos La mitad fue producida en los últimos años Ahora sí les voy a hablar sobre Qué son los microplásticos Son piezas muy pequeñas de material plástico que obviamente pues contaminan el medio ambiente. Aunque no existe consenso sobre a partir de qué tamaño puede considerárseles microplásticos, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica utiliza un parámetro de menos de 5 milímetros de diámetro para clasificarlos. En otros lados también he leído que más o menos es como del tamaño de un granito de arroz. ¿De dónde provienen? De una gran variedad de fuentes como neumáticos, productos de limpieza o de cosméticos, ropa, desechos de plástico de uso cotidiano, procesos industriales y demás. Se estima que entre el 2 y el 5% de todos los plásticos fabricados terminan en los océanos y algunos de ellos lo hacen en forma de microplásticos y debido a su procedencia se pueden dividir en dos categorías. Los microplásticos primarios que son las partículas lanzadas directamente al medio ambiente. Una fuente muy importante es el lavado de la ropa sintética que origina el 35% de estos microplásticos. Otra es el roce con el asfalto de los neumáticos que representa el 28% y se estima que representan entre el 15 y el 31% de los microplásticos presentes en el océano. La segunda son pues los microplásticos secundarios que se originan a partir de la degradación de grandes objetos de plástico como botellas, redes de pesca, bolsas y demás. Estos representan representan entre el 69 y 81% de microplásticos que se encuentran en los océanos. Ahora, un dato curioso es que la mitad del plástico que utilizamos cotidianamente, como ya dije, son artículos de un solo uso, como los popotes, envases, bla, bla, bla. El plástico de un solo uso tiene una vida útil promedio de 12 a 15 minutos, pero pueden tardarse entre 400 y 1000 años en desintegrarse. Por eso es que es muy importante que nosotros siempre llevemos nuestro popote, nuestro termo, toppers, incluso mi top 12 minutos se me hace mucho. Ahora les voy a contar lo que les decía al inicio de que muchos de nosotros nos estamos comiendo estos microplásticos, sobre todo yo que nada más mi dieta es basada en pescado y así estoy llena de por pinche microplástico, eh, entonces les, les voy a contar un poquito más sobre esto. Debido a que no se biodegradan sino que solo se desintegran en partes más pequeñas, los microplásticos terminan siendo absorbidos o ingeridos por muchos organismos, alejándose en sus cuerpos y tejidos, que es el caso del ser humano. En en el 2017, me parece, sí, fue en el 2017, donde la ONU declaró que hay hasta 51 mil millones de partículas microplásticas en el mar. Estas pueden ser ingeridas por animales marinos y terminar en los humanos a través de la cadena alimenticia. También están presentes en alimentos y bebidas, incluso en el agua del grifo. Digo, o sea, esto a nosotros no nos afecta porque pues, tercer mundo, pero en países como Canadá, Estados Unidos y demás, donde sí se puede tomar agua directamente de la llave, les afecta cabrón. Además, se han descubierto partículas de plástico en esos fecales. Es que está cañón. No sé si ustedes han visto un video que es de un, una persona que tira una botella de agua al piso y va rodando. Esa botella va rodando así va pasando por la calle y de la calle llega al mar y del mar pues ya se desintegra. Luego se ve como un pez se la come. Pescan ese pez y luego ese pescado está en el súper y esa persona que tiró la botella compra ese pescado y está muy feliz con su familia partiendo ese pescadito lleno de microplástico. Ahora, ¿cómo funciona esto o cuál es el efecto en la salud humana? Pues miren, la verdad es que aún es desconocido pero a menudo contienen adictivos y otras sustancias químicas que no solamente pueden ser perjudiciales para los animales sino que también para nosotros mismos. Ahora vamos a hablar de qué consecuencias generan en el medio ambiente. En la última década se han realizado estudios hechos por parte de la Royal Society, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Minnesota en los que se han analizado muestras de agua marina y dulce de los cinco continentes, revelando que existen por lo menos 4 mil millones de fragmentos por cada kilómetro cuadrado de las playas, corales y superficies marinas. Por otro lado, el 83% del agua de grifo está contaminada con este residuo. En el 2018, el investigador Philip Schwab, creo que así se pronuncia su apellido, que es hepatólogo en la Universidad de Viena en Austria, llevó a cabo un pequeño experimento que, sin embargo, resultó súper revelador. Yo creo que sí lo han escuchado. Tras resultar 8 individuos, de Finlandia, Holanda, Reino Unido Rusia, Italia, Japón y su propio país, les pidió que durante una semana anotaran con detalle el contenido, el origen y el almacenamiento de su dieta habitual después tomó muestras de sus heces y estudió su composición los resultados mostraron que pese a que los patrones de alimentación eran diferentes lo que tenían en común todas las heces analizadas que creen que eran, pues sí, en efecto eran los restos de microplásticos que contenían, en resumen, entre 18 y 172 partículas diferentes por cada 10 gramos de heces la investigación muy preliminar demostró por tanto que los microplásticos están presentes en el intestino de los humanos que forman parte de la cadena alimenticia de personas que viven vidas totalmente diferentes y en distintos puntos del planeta Ahora, maybe ustedes se preguntarán ¿Son tóxicos? ¿O cómo es que nos afectan los microplásticos que se encuentran? Por ejemplo, en el pescado, en el marisco ¿Qué pasa cuando los cocinamos? O sea, de verdad, esta investigación está muy padre Les voy a dejar el link de esta en nuestro post de Instagram Para que vayan y lo chequen Si a ustedes también les interesa todo esto en el 2016, AFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, puso el foco sobre los microplásticos y nanoplásticos al considerarlos un riesgo potencial emergente. Pero la evolución, tal y como lo explica Beatriz Robles, que es una experta en tecnología de alimentos, eh, ella se encontró con varios problemas. Aparte de que no hay una definición estándar de microplásticos, como ya les dije, la mayoría parte de los datos disponibles se reflejan a la exposición a partir de productos de pesca y de alimentos como la miel, la sal o la cerveza, pese a que puede haber otro Además, hay pocos datos sobre su posible toxicidad, su absorción intestinal y pues, sus efectos sobre la microbiótica. En la misma línea y a principios del año pasado, la Agencia Europea de Sustancias Químicas propuso restringir la utilización de microplásticos de forma liberada en artículos como cosméticos, detergentes o productos agrícolas. Aunque este informe señalaba que los posibles efectos de los materiales sobre la salud humana todavía no se conocen bien. También sugería que con la información disponible lo más seguro es pues intentar controlar y reducir al máximo la cantidad de partículas de plástico que fragmentadas entran en contacto con el organismo. Y para concluir solamente les quiero decir que es necesario identificar y desarrollar estándares medioambientales mundiales así como indicadores de aplicación general que sirvan como referencia para hechos estándares. También se necesita obtener más información, o sea más de lo que ya tenemos, sobre la dinámica de interacción de los compuestos persistentes, bioacumulables y tóxicos que son los PBT con los plásticos y también es necesario desarrollar métodos para medir y limitar su entrada, o sea, refiriéndome a la cantidad de plástico que llega pues a los océanos la principal conclusión es que la información sobre los microplásticos y plásticos en general en los océanos es amplia pero a la vez es limitada porque no sabemos qué cantidad llega a los océanos con exactitud es evidente que los plásticos deben de estar diseñados y construidos para facilitar el reciclaje a la vez de que debe de existir la infraestructura de recogida que reduzca al mínimo la pérdida de estos materiales, o sea me refiero a que debemos de desechar el plástico como producto de nuestras vidas la moneda debe pensar en el plástico como un artículo que favorezca sus vidas sin condenar a a una contaminación sin entorno de nuestro planeta. Los plásticos ya están convirtiéndose en inteligentes y probablemente tendrán numerosos e importantes papeles en la vida futura, incluyendo la elaboración de tejido humano o incluso de órganos para Transplantes, materiales para coches, aviones y muchas cosas más. O sea, no es como que nos tenemos que pelear con ellos. Yo siento que cualquier escenario futuro donde los plásticos no jueguen un papel cada vez más importante en la vida humana parece un poco realista, pero no es imposible. O sea, yo creo que es algo que sí lo podemos cambiar. Obviamente hay que promover una mayor conciencia del impacto de plásticos y microplásticos en el ambiente marino, eso es obvio. Y también pues reconocer que las actitudes y el comportamiento de las personas contribuyen significativamente a la entrada de estos al océano. Cualquier solución a la resolución de estas fuentes debe tener en cuenta esta dimensión social. Esto ya que es debido a que cualquier intento de imponer una regulación sin la comprensión y aprobación del público es poco probable que sea pues bastante eficaz. Y ahora sí ya les prometo que para concluir solamente les voy a dar cuatro alternativas para que podamos reducir nuestro impacto de los plásticos la primera es optar por un cepillo de bambú Si tú compras un cepillo, estás ahorrando 4 cepillos de plástico Que estos se tardan aproximadamente entre 60 y 75 años en desaparecer pues, de la faz de la tierra Si tú usas tu termo, estarás ahorrando 71 botellas de plástico si usas una bolsa de tela, estás ahorrando 792 bolsas de plástico que tardan más de 10 años en degradarse. Y finalmente, si tú usas un popote de acero inoxidable, estás ahorrando, chequense. 362 popotes de plástico al principio me vi puede ser un poco complicado pero es todo un hábito o sea no les voy a mentir a mí si sí se me llegaban a olvidar mis popotes, mis termos y así, pero conforme pasa el tiempo justo te vas creando ese hábito y lo que yo les recomiendo es que pongan un termo en cada bolsa o mochila que tengan, obviamente no, no compren termos de plástico sino de inoxidable y tampoco tengan así de que tantos tal vez si sí me estoy mamando con que en cada bolsa pero pues tenganlos en un lugar visible y así al igual que con las bolsas de tela estas también hay como un debate porque si tu bolsa está hecha de poliéster pues es prácticamente lo mismo entonces fíjate muy bien de que están hechas y otro super tip que te doy es que las camisas viejas que ya no uses o ya no te sirvan y así hazlas una bolsa, pueden ir a checar el tutorial en nuestro otro instagram de ropa de segunda mano que es guión bajo 2 hand guión ahí hay un tutorial de cómo puedes hacer con playeras bolsas y obviamente pues eso ayuda más al medio ambiente, bueno esto fue todo por el podcast de hoy, Spoiler. Les ha gustado y les haya servido esta información ya saben que todos los links de gráficas y demás que estuve diciendo aquí van a estar en nuestro Instagram para que vayan a seguirnos, guión bajo, genigan, guión bajo. muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharme y fuera de eso espero que los haga reflexionar y los haga cambiar su consumo en cuanto pues a los plásticos, yo soy Helen y nos vemos en el siguiente episodio mil gracias, bye